0: O um podcast de Direito da União Europeia. Responsabilidade patrimonial do Estado por violação de Direito da União Europeia. Itália tinha falhado sistematicamente a transposição de uma diretiva, a diretiva 80-987-CE cujo prazo de transposição tinha expirado em outubro de 1983, já tinha sido condenada pela falta de transposição numa ação de incumprimento que foi julgada em fevereiro de 1989 e, não obstante, não tinha ainda transposto essa diretiva. Se tivesse transposto essa diretiva, existiria um mecanismo de compensação ao dispor dos empregados em caso de insolvência do empregador, e, portanto, Frankovic era um de 34 trabalhadores que, se o Estado italiano tivesse transposto a diretiva, não teria ficado sem o seu salário. A questão é, então, saber se o Estado italiano pode ser responsabilizado pelos danos que o incumprimento da direita União Europeia causaram a Frankovic e aos seus colegas. Essa é a questão que se coloca no caso... C6-90 e C9-90, o caso Francovites, e o Tribunal raciocina dizendo: o efeito útil das normas de direito da União Europeia, a proteção dos direitos particulares atribuídos pelo direito da União Europeia, o primado e efeito direto e o princípio da cooperação leal só podem levar a uma resposta, e essa resposta é sim, Itália pode e deve ser responsabilizada, pagando uma indemnização a Frankovic e aos seus colegas. Para isso, faz depender essa a responsabilidade de condições, a norma violada tem que atribuir direitos aos particulares, o seu conteúdo tem que ser perceptível, tem que ser uma norma clara e precisa e tem que haver um nexo de causalidade entre a violação da obrigação que incumbou o Estado, a obrigação de a diretiva, neste caso, e o prejuízo sofrido. Diz-se ainda que são só estes os requisitos. É o, este é um direito que resulta diretamente do direito da União Europeia e, portanto, não há necessidade de condenação prévia do Estado numa ação por incumprimento. No caso, até existia, mas não era necessário. E diz também, parágrafo 42, o tribunal competente para estas ações é o tribunal nacional. O tri a responsabilidade por violação do direito da União Europeia efetivas nos tribunais desse mesmo estado. O acórdão Francovich, de 91 inaugurou este princípio da responsabilidade civil do Estado ou dos Estados-Membros por violação direta à União Europeia, mas foi preciso um segundo caso, na verdade dois casos em conjunto, o acórdão Brasserie du Pecher e Factor Time de 96 julgados em conjunto para determinar o alcance e os contornos desta responsabilidade. Em ambos os casos, estávamos a falar de leis nacionais violadoras de normas dos tratados. E então, a pergunta aqui não é a falta de transposição de uma diretiva, mas o comportamento do Estado legislador que, por ação ou por omissão, ação num caso, omissão no outro, violou o direito da União Europeia e com essa violação causou danos aos particulares. O facto de estar em causa o legislador, o Tribunal responde desde logo, é irrelevante. Parágrafos 32 e 35, este princípio da responsabilidade do Estado por violação da Diretoria Europeia é válido para qualquer violação por parte do Estado-membro, independentemente da entidade cuja ação ou omissão está na origem do incumprimento e o facto deste incumprimento ser imputado ao legislador nacional, não pode pôr em causa as exigências decorrentes da proteção dos direitos particulares que invocam o direito da União Europeia. E, portanto, primeira nota essencial, não interessa se é Estado legislador, se é Estado de Administração, nem interessa se atua ou se omite uma atuação que é devida. O que interessa é que haja violação do direito da União Europeia. Mas este acórdão é particularmente importante porque sistematiza os três requisitos necessários, indispensáveis, mas suficientes para haver responsabilidade dos Estados-membros por violação de direitos da União Europeia. Faz isso no parágrafo 51, onde diz o seguinte... O direito da União Europeia reconhece um direito à reparação desde que se satisfeitas três condições. Que a regra de direito violada tenha por objetivo conferir direitos aos particulares, que a violação seja suficientemente caracterizada e que haja uma causalidade, um nexo de causalidade direto entre a violação da obrigação e o prejuízo sofrido. São, portanto, três. Norma que confere direitos aos particulares a sua violação ser suficientemente caracterizada e a sua violação causar um dano ou um prejuízo à pessoa ou pessoas lesadas. Que a norma atribui direitos aos particulares quer-se com isso apontar também para a necessidade de o seu conteúdo ter que ser determinado determinável. Uma ideia muito próxima do requisito de que a norma tem que ser clara precisa e incondicional para o efeito direto das diretivas. O segundo requisito, que a violação tem que ser suficientemente caracterizada, aponta para gravidade e o artigo, o parágrafo 55 deste acórdão é claro, quando diz que violação suficientemente caracterizada é uma violação manifesta e grave e no parágrafo seguinte, parágrafo 56, diz para vermos se uma violação de direito à União europeia é ou não suficientemente caracterizada, temos que olhar para o grau de clareza e de precisão da regra violada, o âmbito da margem de apreciação que a regra violada deixa às autoridades nacionais ou europeias, o caráter intencional ou involuntário do incumprimento verificado ou do prejuízo causado, o caráter desculpável ou não do eventual erro de direito e o facto das atitudes adotadas por uma instituição europeia terem podido contribuir para a omissão Adoção ou manutenção de medidas ou práticas contrárias ao direito da União Europeia. O terceiro requisito do nexo de causalidade apresenta dificuldades. Isto é, quando não se consegue dizer que o prejuízo resulta da violação da União Europeia. Um exemplo recente prende-se com a extensão de uma pista do aeroporto de Viena em na Áustria e essa extensão foi feita com omissão no estudo de impacto ambiental, mas não se pode depreender que a ausência do estudo de impacto ambiental que impunha o Diretor União Europeia seja consequência direta do dano mas fica claro, parágrafo 66 do Acordo de Ambrassi e do que estas três condições, que a norma confira direitos aos particulares, que a sua violação seja suficientemente caracterizada e que haja um nexo de causalidade entre a norma violada e os prejuízos sofridos, são necessárias e suficientes para instituir um direito a obter a reparação. Já agora, também se diz, por exemplo, no caso Almelo, c 4704 que... A incerteza em torno do direito ou uma jurisprudência muito recente do Tribunal de Justiça da União Europeia são fatores que afastam uma violação do direito da União Europeia que possa ser considerada uma violação grave, uma violação suficientemente caracterizada. No fundo, uma violação suficientemente caracterizada é quando o erro é manifesto e grave. O que resulta claro do acórdão de Ilhan 678, C-178, 179, 188, 189 e 190 todos, barra 94, no parágrafo 25, é não transpor uma diretiva no prazo imposto é sempre uma violação suficientemente caracterizada. Mas há outras. Também a errada transposição de uma diretiva, a transposição incorreta, é uma violação suficientemente caracterizada. Veja-se o Acórdão British Telecommunication C392, 93. É ou pode ser... Também medidas administrativas violadoras de direito à União Europeia, veja-se o Acórdão um Hadley-Lomas, C5-94, resultam ou podem resultar em responsabilidade do Estado por violação de direito à União Europeia. Portanto, a conclusão é a responsabilidade civil do Estado por violação de direito da União Europeia é um princípio geral, não se restringe às diretivas, abrange toda a atividade do Estado, quer por ação, quer por omissão. Mas há um caso espinhoso. Então, e o exercício da função jurisdicional? Será que um Estado pode ser responsável pelas decisões que os seus tribunais tomem contrárias ao direito da União Europeia? responsabilidade do Estado por violações do direito da União Europeia perpetradas no exercício da função jurisdicional, isto é, através de decisões dos seus tribunais, foi objeto de decisão no Acórdão Kubler, o Acórdão C224 01. Aí estava em causa o uh, um professor catedrático da Universidade de Innsbruck, Gerhard que tinha sido prejudicado por uma decisão tomada pelos tribunais austríacos que, além de mais, tinham retirado um pedido de reenvio na matéria. O tribunal diz o princípio da responsabilidade do Estado por violação de direito da União Europeia é válido para qualquer violação do direito da União Europeia por qualquer Estado-membro, independentemente da entidade do Estado-membro, cuja ação ou omissão está na origem do incumprimento. Parágrafo 31. Coisa que são os fundamentos para dizer que sim. Bom, diz, isto é um princípio aceito pela maioria dos Estados-membros, o princípio da responsabilidade por violação, do Estado por violação da lei. Em matéria de direito internacional público, o Estado deve ser considerado na sua unidade, não diferenciando entre funções. A eficácia das normas de direito da União Europeia e o primado e a defesa dos direitos particulares impõe que a resposta seja afirmativa, que haja responsabilidade do Estado pelas decisões que os seus tribunais tomam se forem contrárias ao direito da União Europeia os Estados-membros levantaram várias objeções. Parágrafos 37 e seguintes, diz-se, isto põe em causa a segurança jurídica, nomeadamente a autoridade do caso julgado, a independência do Poder Judicial e a autoridade do juiz, e há ainda um problema prático, diziam, há aqui uma dificuldade em determinar o tribunal competente. O Tribunal de Justiça, podem ver as respostas, a partir do parágrafo 39, diz, primeiro aspecto, a autoridade do caso julgado não é posta em causa, porque o objeto deste processo, deste segundo processo, não é alterar a decisão do primeiro, mas sim tratar essa decisão como fonte de danos. E é claro, o caso C168-15, o caso Tomásova, que só as decisões transitadas em julgado é que são suscetíveis de... Um, levantar o problema da responsabilidade civil do Estado no exercício da função jurisdicional. Só é aqui o dano se consolida. Outro argumento dizia-se é a independência do juiz. O Tribunal de Justiça responde, parágrafo 42, o objeto aqui não é a responsabilidade pessoal do juiz que tomou uma decisão danosa e violadora direita da União Europeia, mas sim a do Estado que o juiz representa no exercício da sua função jurisdicional. E, terceiro argumento, Há uma dificuldade prática. O que diz é o Tribunal, no parágrafo 45 e 46, o referido princípio, o princípio da responsabilidade civil do Estado por relação direito Europeia, não pode ser comprometido pela inexistência de foro competente. É a ordem jurídica de cada Estado-membro que compete designar os órgãos jurisdicionais competentes e regular as modalidades processuais das ações judiciais destinadas a assegurar a plena proteção dos direitos conferidos pelo direito da União Europeia. Na verdade, a ideia é que os Estados são obrigados a ter um sistema efetivo que garanta a possibilidade de obter ressarcimento pelos danos causados em violação da, direito da União Europeia. Os seus contornos concretos não são matéria de direito da União Europeia, desde que não se comprometa à sua efetividade. E assim... O Tribunal de Justiça já veio dizer no Acórdão Traghetti, C. 173-03 que o Diretor da União Europeia não admite que se limite a responsabilidade do Estado a casos de dolo ou culpa grave, tal como não admite aquilo que está previsto na Lei 67-2007, 31 de dezembro, em Portugal, que no artigo 13-2 exige a prévia revogação da decisão danosa para haver responsabilidade do Estado pelo exercício da função jurisdicional. Isto é inaplicável quando esteja em causa a violação de direito da União Europeia, como, aliás, confirmou o Tribunal de Justiça em 2015, no Acórdão Silva e Brito, parágrafo 51. Ou seja, só se pode afastar a responsabilidade do Estado se não se verificarem os três pressupostos, que são, outra vez, enunciados no parágrafo 51 do Acórdão Kabler, uma norma jurídica violada atribua direitos aos particulares, que a violação seja suficientemente caracterizada e que haja um nexo de causalidade entre a violação e o prejuízo sofrido. Mas o tribunal também diz, no caso Koebler, parágrafo 53, é preciso ter em conta a especificidade da função jurisdicional e que só pode haver responsabilidade, no caso excepcional, do juiz ter ignorado, de modo manifesto, o direito aplicável. E no parágrafo 55, volta a lembrar as especificidades e dificuldades que têm que ser uh, tidas em conta para que se possa afirmar que há uma violação suficientemente caracterizada. Mas se houver, não é pelo facto de estar em causa o exercício da função jurisdicional que se deve afastar a responsabilidade do Estado por violação de direito à União Europeia. Uma última nota para dar conta de que existem críticas à própria existência deste princípio. São de duas naturezas. Uma diz na verdade não vão aumentar os impostos por haver responsabilidade civil do Estado e o Estado vai ter que pagar estas indemnizações e, portanto, isto leva a um desvio de recursos prejudicando, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde, a assistência aos mais próprios ou desfavorecidos para pagar indemnizações por violação direito à União Europeia. Uma outra crítica é dizer isto é pouco eficaz na prática e os dados empíricos demonstram que há poucos processos destes e dos poucos que existem ainda há uma porcentagem menor de processos bem-sucedidos, isto é, que terminem numa condenação.